0: Tudo bem? O seu podcast 100% em português, desejando uma ótima semana para todos os ouvintes. Eu sou a professora Juliana, a voz que fala no seu ouvido ao reproduzir este conteúdo. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Seja bem-vindo! Aumente o seu volume, pegue o seu caderno e... Prepare-se! O episódio de hoje é sobre... Quem não precisa trabalhar, quem tem as contas pagas, sofá, cama e o salão garantido com mais frequência que você. Neste episódio, vamos falar sobre os donos das nossas casas. Eles, eles aqueles que passam o dia esperando a gente voltar do trabalho com uma alegria imensurável. Antes, o meu agradecimento ao grupo exclusivo no Patreon. Meu abraço a todos que participam do clube de leitura e conversação e se desafiam em português. Você também pode fazer parte do clube. Seja Patreon, acesse a minha página, falarportuguesbrasileiro.com E agora, o episódio de hoje é um tema recorrente na interação oral do Exame CELP-BRAS. Durante o decorrer do ano, no Brasil, são feitas várias campanhas de conscientização. As mais conhecidas são, no mês de outubro, Outubro Rosa, que é sobre o câncer de mama. Em novembro sobre o câncer de próstata, que é o novembro azul, em setembro, setembro amarelo, que chama a atenção para a saúde mental. E em abril, temos a campanha Abril Laranja, que é para conscientização sobre a crueldade aos animais. E é sobre isso que vamos falar hoje, os nossos animais de estimação, de uma forma mais amigável, amável sem crueldade então você tem algum animal de estimação pode ser um gato ou um cachorro que são os animais mais comuns eu tenho duas cachorras por uma questão de adaptação ambas Maliri e Malai vivem com a minha mãe antes eu morava em uma casa com muito espaço no quintal hoje mora em um apartamento elas sofreriam muito vivendo comigo principalmente por uma delas ser grande. A outra é a Rainha do Sofá. Qual animal de estimação é o mais estranho ou menos comum para você? Vou listar algumas possibilidades. Porco, hamster, furão, chinchila, peixes dentro do aquário, coelho, tartaruga, algum tipo de lagarto, porquinho da índia. Ah, esse último que é considerado animal de estimação para nós, brasileiros, em alguns países, como no Peru, é churrasco. Interessante como a cultura dos animais mudam de país para país, né? Na minha opinião, criar um porco como animal de estimação também não é muito legal. Pessoas, porco é bacon, é costelinha frita, pernil assado, comida de ano novo, enfim. Cada um escolhe o que quer. Não vou entrar no tema dos répteis, as cobras. Como disse, cada pessoa sabe do seu animal de estimação e está tudo bem. O que você acha sobre levar o animal de estimação para o trabalho? Pode ser que para o tutor, tutor é a palavra apropriada para o humano que cuida desse animalzinho. Para o tutor, seja a coisa mais adorável a ser feita. Mas e os colegas de trabalho? Como será que eles reagiriam com a novidade? Será que todos ficariam felizes com a presença de um animal de estimação no ambiente de trabalho? Além disso, o ambiente de trabalho deveria ter alguma adaptação na estrutura física para receber esses animais? Bom, todos esses questionamentos, tudo isso deveria ser considerado antes da empresa tomar essa decisão. Os gatos são, teoricamente, animais tranquilos, mas e os cachorros? Latido de cachorro pode ser um problema e muitas vezes nós, tutores, não entendemos o que eles querem comunicar. No entanto, eu acho incrível a capacidade de comunicação dos cachorros. Eles latem para expressar que estão felizes, avisarem que têm algum problema ou pedirem comida. Eles uivam quando estão tristes e chamando por alguém, rosnam para avisar que estão bravos e vão atacar, eles também choram e o primeiro contato é pelo cheiro, todas essas reações são completamente normais, mesmo estando domesticados, incrível né, no entanto tem muito vizinho por aí que não entende. De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as famílias brasileiras já têm mais cães do que crianças. Ou seja, muitas famílias estão adotando ou comprando animais de estimação e deixando de terem filhos. Os animais de estimação passam a ser membros da casa e ocupam esses espaços. São tratados por muitos tutores como filhos, possuem cama, brinquedos, dieta balanceada, horário marcado no salão e hora marcada para o passeio. E no seu país, como são tratados os animais? São como as crianças ou animais? Será que isso muda de casa para casa ou de família para família? Falando ainda sobre os cachorros, as raças dos cães são internacionais, mudam muito pouco de país para país, por exemplo, o Poodle, o Rottweiler, o Mastiff, o Pinscher, Lulu da Pomerândia, o Yorkshire e muitas outras. Mas quando acontece a mistura das raças e mais mistura, um pouquinho mais de mistura, e cria-se um tipo diferente que seria impossível definir uma raça para esse animal, surge o cachorro vira-lata ou o sem raça definida, usando o termo mais técnico No Brasil, as cores dos vira-latas mais comuns são o de cor caramelo, e muitas vezes recebem o nome de caramelo mesmo o de cor preta, que são chamados de neguinho, se for macho ou neguinha, se for fêmea e aqueles com essas duas cores misturadas. Como são vira-latas, não há um padrão nas cores, tamanhos e comportamento. Outro fator que devemos levar em consideração é a saúde desses animais. Vale comentar que a saúde deles é de ferro e vivem por muito tempo. Também são muito apegados aos tutores e às vezes são obedientes. Mas nada que um pouco de paciência por parte do tutor, que não resolva o problema. Então, pegue o seu bichinho, trate com amor, carinho e respeito. Ouça o episódio mais uma vez, faça suas anotações, pense a respeito e responda aos questionamentos que fiz durante todo o conteúdo. Eu sou a professora Juliana, nós somos o podcast Falar Português Brasileiro e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.